0: اهلا وسهلاً بمستمعين راديو النعمة معاكم جورج حابب في البداية أعطيكم ملخص للحلقة التاسعة من الموسم الأول في هذه الحلقة لا نزال بالمرحلة الثالثة من تطور الشخصية شخصية الخادم التي تدعى مرحلة اكتساب الخبرة أو النضوج العملي أو المهني سنقوم ببداية الحلقة بتلخيص أول قسمين لهذه المرحلة اللي تم مناقشتهم بالحلقة السابقة اللي هي مرحلة دخول الخدمة ومرحلة طلب التدريب بعد ذلك سأقوم بمناقشة الجزئين الأخيرين الجزء الثالث بعنوان التعلم من خلال العلاقات الذي يضم الحديث عن تحدي الخضوع أو موضوع السلطة الروحية ومشاكلها فهم أهمية العلاقات وجود نزاع أو صراع داخل الخدمة او وجود معارضه وردود فعل عنيفه اما الجزء الرابع سيكون بعنوان القدره على التمييز الذي يضم عده مواضيع منها الحرب الروحيه وكيفيه التخلص من الفتور او الجمود او عدم التطور واخيرا تمييز صوت الله وتاييده للخدمه واما الان بدون تاخير خلينا نلخص الحلقه الثامنه لكي نستطيع البناء على هذه المعرفة ونكمل التعرف على هذه المرحلة زي ما ذكرنا بالحلقة السابقة إنه مرحلة اكتساب الخبرة تنقسم إلى أربعة أقسام أو محطات وناقشنا المرحلة الأولى اللي هي الدخول بالخدمة وتحدثنا عن وجود امتحان يفحص الأمانة أمانة الشخص مع نفسه أمانة الشخص مع الآخرين تفحص مدى خضوعه وتواضعه وأيضا مدى قدرته على الإنجاز وإتمام العمل وتحدثنا عن ما ينتج عن هذا الشيء هو فهم للنفس مما يساعد على كتابة مهمتك للحياة وتحديد دورك الشخصي وتحدثنا أيضا عن التعرف على مواهبك وميولك ومهاراتك الشخصية إدراك أن الله موجه للخدمة وليست أشخاص وأيضا تحدثنا عن أهمية طلب التدريب والإرشاد ووجود متلمز أو كوتش في حياتك من أجل الحصول على التطور المستمر تعرفنا على المبدأ الأمانة الموجود في لوقا 16 الأمين بالقليل أمين أيضا في الكثير وأيضا بالحلقة السابقة تحدثنا عن ما بعد دخول الخدمة اللي هو وجود تحديات لقبول طبيعة الخدمة نرغب بالقيام بأمور محددة ولكن عادة الإحتياج يكون شيء آخر في هاي المرحلة يتم فحص مدى رغبتنا بخدمة الآخرين وتلبية الإحتياج مهما كان المرحلة الثانية هي مرحلة اكتساب الخبرة طلب التدريب وعادة يتم طلب التدريب بعد أو خلال تحديد الأمور التالية الاحتياج وما هو دورك في تلبية هذا الاحتياج الشيء الثاني هو ما مدى معرفتك خبرتك في هذه الأمور ثالثا ما هي موهبتك الروحية بعد هذا الملخص السريع للحلقة السابقة أفترض أن المستمعين لديهم الرغبة بأن يخدموا الآخرين وأيضا لديهم الرغبة بتطوير شخصيتهم كخدام لتحديد توجه وإجابة على سؤال أين تريد أن تذهب اليوم بالحلقة التاسعة سنقوم بإكمال الحديث عن المرحلة الثالثة من تطور الشخصية التي تدعى مرحلة اكتساب الخبرة أو النضوج العملي أو المهني المحطة الثالثة تدعى هذه المحطة التعلم من خلال العلاقات والتفاعل مع الآخرين أول قسم من هذه المحطة يدعى مشكلة السلطة أو تحدي الخضوع الله يتوقع من الراغبين بالخدمة أن يخضعوا للسلطان الروحي من السهل الخضوع للسلطة عندما نعتقد بأن القرارات أو التوجهات هي صحيحة لاجتياز هذا الامتحان بنجاح هناك ملاحظات حابب أشارككم فيها أولاً إدراك أن مصدر السلطة الروحية هو الله ثانياً إدراك أن الله يفوض أشخاص مختارين ليمارسوا هذه السلطة لخدمة الآخرين هؤلاء الأشخاص هم عبارة عن أدوات بيستخدمها الله ثالثاً الله هو المسؤول وهو الذي يجازي الأفراد على كيفية استخدامهم للسلطة رابعاً القائد هو المسؤول عن التطبيقات اليومية لهذه السلطة. خامسا الخضوع للسلطة الروحية هو خضوع لله وليس لأشخاص. سادسا التمرد على الشخص الذي يقود هو تمرد على سلطة الله. سابعا الشخص أو القائد الروحي هو الذي يتعرف عن من اختاره الله ليقود ويختار الخضوع لهم. ثامنا السلطان الروحي موجود لخدمة الآخرين وليس لخدمة النفس تاسعا الشخص المختار للقيادة يجب أن لا يطالب الآخرين بالخضوع ولكن هذه هي مسؤولية الأشخاص نفسهم عاشرا الله هو المسؤول عن الدفاع عن السلطة الروحية القسم الثاني للتعلم من خلال العلاقات هو فهم أهمية العلاقات تاثير الخادم وفعاليته هي انعكاس لطبيعه علاقاته مع المسؤولين عنه زملائه في الخدمه او حتى الاشخاص الذي يخدمهم عاده مع الاسف يحدث اكثر التعلم من خلال المواقف السلبيه التي نواجهها بوجود مشاكل نتعلم ان نكون مرنين وغير متمسكين براينا نكون حذرين بكيفيه التعامل مع المسؤولين عنا للحفاظ على العلاقة الإيجابية وعادة العلاقة الإيجابية تكون أهم من من هو على حق ويجب أيضا تعلم درس الاعتماد على الله وتوقيته ليحدث تغيير إن كان بحياتنا الشخصية أو بحياة الآخرين القسم الثالث من التعلم من العلاقات هو وجود صراعات بالخدمة مثل النزاع اللي تم ذكره بأعمال الصحي السادس عندما تم إهمال احتياجات النساء اليونانيات الله يستخدم النزاعات بالخدمة كأداة ليساعدنا على النضوج في هذه المرحلة من تطور شخصيتنا تنشأ صراعات عديدة بسبب عدم وجود الخبرة الكافية بشؤون الحياة والخدمة وأيضا تنشأ هذه الصراعات من وجود توقعات عالية من أنفسنا ومن الآخرين وايضا الصراعات تظهر طبيعه شخصيتنا الحقيقيه لانه تحت الضغط يصعب التمثيل ويتم الفحص الحقيقي للقيم والمبادئ فاذا وجود صراعات بالخدمه هو شيء متوقع لكي تتم الاستفاده الايجابيه من هذه الصراعات يجب تعلم طريقه لانهاء او ايقاف النقاش حتى لو لم نحصل على الحل أو التفاهم الكامل يجب أن نتعلم أن نصل إلى سلام ونفكر بالصراع بشكل موضوعي للاستفادة منه مما يساهم في نمو شخصيتنا وتطور قدرتنا على خدمة الآخرين أدرك أن من المحزن أن نختبر تجربة النزاع التي عادة تؤدي إلى الشعور بالألم والإحباط ولكن دعونا نستفيد من هذه التجارب المؤلمة ونفكر فيها بطريقة إيجابية وتكون مصدر للدعم والتعلم وتطوير الشخصية وحان الوقت الآن لنتحدث عن القسم الرابع من التعلم من العلاقات هذا القسم بعنوان الردود الفعل العنيفة أو العكسية أو ما يسمى بوجود معارضة ومثال كتابي لهذا الموضوع هو ما حدث مع موسى في البرية رغم موافقة الشعب على الخروج من مصر ولكن عندما واجهوا متاعب تذمروا ضده عندما يحدث متاعب أو إحباط عادة الناس تبحث عن شخص تلومه أو تنتقده وتأتي هذه الردود الفعل العنيفة من أتباع أو أعضاء الفريق أهم درس للخادم أن يتعلم في هذه المرحلة هو الاتكال على الله وعدم فقدان الثقة بخطته وعدم الاستسلام أما الدرس الذي يجب على الآخرين التعلم هو أهمية الخضوع حتى إن لم تجري الأمور على حسب ما يريدون مما يظهر مدى ولائهم للخدمة والخادم وأيضا ما يظهر إخلاصهم واستقامتهم الشخصيه اما الان مع فاصل بسيط بعض الفاصل سنناقش المحطه الرابعه بعنوان القدره على التمييز لو وسهلا فيكم مرة تانية سنتابع الحديث عن المحطة الرابعة من مرحلة اكتساب الخبرة مرحلة القدرة على التمييز أو الإدراك هذه المحطة لها عدة أقسام القسم الأول تمييز وجود الحرب الروحية وهذه الحرب الروحية تم التعبير عنها برسالة افسس الإصحاح السادس من عدد 10 إلى 20 وخصوصا من عدد 18 الآية بتقول فإن حربنا ليست ضد ذوي اللحم والدم وبترجمة ثانيه فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات طبعاً ندرك أنه ليست كل المشاكل أو التحديات أو النزاعات اللي داخل الخدمة هي بسبب هذه الحرب الروحية ولكن العديد من الأحيان يكون سببها عدم وجود الخبرة الكافية أو حتى الأخطاء الشخصية الممكن يقع فيها الخادم الممكن أنه ينتج عنها نزاعات وفي هذه المرحلة من تطوير الشخصية يجب التعلم كيفية التمييز بين النزاعات النابعة من أخطاء شخصية أو إن كان نزاع بسبب الحرب الروحية اللي بتم ضد الخدمة بشكل عام. مثل اخر كتابي موجود في دنيال 10 عندما صلى دنيال ولم يكن هناك استجابة فورية بل بعد ثلاثة اسابيع وبدنيال 10 12-14 بتتحدث عن انه ملاك الرب اراد ان يعينه ولكن اعيق بسبب مقاومة رئيس فارس. وايضا بمتى 16 13 ل 23 يسوع مدح بطرس. ثم وبخه بعد 17 بقول هنيئا لك يا سمعان بن لأن ما أعلن لك ذلك ليس إنسان بل هو من السماء وفي نفس الإصحاح بعدها من جملة بعد 23 بيوبخه بقول له ابتعد عني يا شيطان أنت عائق أمامي لأنك لا تهتم لأمور الله بل لأمور البشر هون بنشوف نفس الشخص بطرس في موقف تم مدحه لأنه كانت طريقه تفكير روحية والموقف الثاني تم توبيخه لأنه فكر بطريقة بشرية استجاب أو رضخ للحرب الروحية اللي بتدور في داخله بغض النظر عن دوافع إن كانت خوف أو تردد أو عدم فهم كان يقاوم فكر الله خطة الله لهذا يسوع وبخه تمييز وجود الحرب الروحية ليس كافيا للتغلب عليها الخدام يحتاجون قوة من فوق والإنجيل بيتحدث عن عدة أنواع من القوة أول نوع هو قوة الصلاة مثال عن قوة الصلاة موجود بصمائيل الأولى لصحاح 12 الله يجلب مطر بوسط الجفاف وهاي القوة موجودة للأفراد والجماعات القوة الثانية اللي بيتحدث عنها الكتاب هي قوة تدخل الآخرين لإيجاد حلول قوة العلاقات الله يتدخل من خلال مدربين مرشدين في حياة الخادم لايجاد حلول او طلب المساعدة من الاخرين لدعم الخادم والخدمة. القسم الثاني من هذه المحطة هو كيفية التخلص من الفتور او كسر او التغلب على تعطل النمو او ايجاد حلول او لكسر السقف نمو الخدمة. حيث في بعض الاحيان تمرق الخدمة بفتور لا تنمو وبتشعر انها محدودة. هناك سقف، هناك جدار وهمي تم وضعه حول الخدمة لكي لا تنمو ممكن هاي المرحلة يصلها للخادم بعد عدة سنوات من الخدمة يصل إلى مرحلة من الخمول من الضعف أو حتى من الاستقرار وعدم الطموح بالنمو وزيادة الفاعلية مما ينعكس على عدم وجود تغيير شخصي في حياته أو حتى في طريقة خدمته وفاعليته كخادم عادة في هذه الأحيان الله يأتي بموقف أو بشخص لتحدي الأمر الواقع لكسر أو التغلب على سقف النمو والخدمة يجب المرور بثلاثة تحديات تحدي الأول هو تحدي اللجوء إلى الصلاة الآب يريدنا أن ندرك أن الصلاة هي مصدر راحة وليس الثقل ويريدنا أن نطلبها بفرح لأنها امتياز يعطى لأبنائه التحدي الثاني اللي بتساعدنا أنه نكسر أو نتغلب على سقف النمو والخدمة تحدي الايمان والثقه بخطه الله مثال شخصي بعد ما قضيت تقريبا 15 سنه بالخدمه 10 سنوات منهم بالتفرغ الكامل كمرسل شعرت انا وزوجتي بالرغبه بالدراسه بالحصول على معرفه اضافيه بعلم اللاهوت والارشاد النفسي كان هذا بالنسبه لنا تحدي انه هل نبقى في مكان خدمتنا رغم شعورنا بالاحتياج للتقدم والنمو وبذل الوقت بتعلم أمور جديدة حتى تفتح أفاق جديدة للخدمة أو البقاء في مكاننا كان قرار الاستقالة ما كان سهل قرار الاستقالة بيعني أنه نرجع أن نكون طلاب مما يعني أنه نستغني عن موقعنا بالخدمة أو حتى عن المدخول المالي أنه نرجع كطلاب بس كان عندنا ثقة أنه الله سيفتح الأبواب للخدمة يفتح افاق جديدة ويضع في طريقنا أشخاص اللي ساعدونا أن نحقق هذا الهدف وبالفعل بعد قضاء خمس سنوات ما بين دراسة علم اللاهوت لمدة سنتين ودراسة علم الإرشاد النفسي العيادي بكلية العلوم وبعد الدراسة كان لابد أن أقوم بسنة للحصول على الخبرة العملية وكيف الله فتح أمام الطريق أني أعمل بمستشفى الأطفال بقسم العيادات الخارجية اكتسبت خبرة تساعدني أعمل مع الأطفال وخصوصا اختبروا صدمات في حياتهم أنا بآمن أنه هذا الامتحان امتحان الإيمان هو ساهم في نمو شخصيتنا عادة يكون لهذا التحدي تحدي الإيمان ثلاثة عناصر العنصر الأول هو الله يظهر رؤية جديدة تخص المستقبل الخدمة ويعطيك رؤية لدور جديد وتوجه جديد لخدمتك الشخصية ثانياً الله يدعوك لأخذ موقف أو قرار بخصوص هذه الرؤية ليمتحن إيمانك ثالثاً الله يعطيك القدرة على التمييز ما يجب عمله ويعطيك خطة عملية ويساعدك على التنفيذ ممكن الله اليوم يطلب منك أن تأخذ قرار ممكن يكون هذا القرار فوري أو من الممكن يريدك أن تأخذ وقت بالتحضير وإيجاد الحلول العملية للتحديات زيارة التأثير والرغبة بالنمو الله يدعو الخدام بأن يزيدوا مدى تأثيرهم من خلال التخصص بخدمة محددة أو حتى فتح خدمة جديدة هناك أمثلة كتابية عديدة لأشخاص قبل التحدي واتكلوا على الله وأخذوا قرار لفتح خدمات جديدة منها مثال واضح موجود في أعمال الرسل عندما قبل شاول بولس. وبرنابا الذهاب إلى الأمم وإلى مدن جديدة كانت الكنيسة الأولى تكرز بالبشارة الصارة فقط إلى اليهود ولكن بولس وشاول كان عندهم رغبة داخلية بأن يذهبوا إلى مناطق جديدة ويخاطب الأمم والآن مع القسم الثالث والأخير وهو القدرة على تمييز صوت الله اللي بشكل تأييد للخدمة من الطبيعي أن يشعر الخادم بالوحدة بعض الأحيان أو حتى يتساءل هل ما يقوم به هو فعلا إرادة الله الله يريد من الخدام أن يعيشوا حياتهم بثقة وفرح والاتكال الكامل عليه للتخلص من شعور الوحدة والإحباط الله يرسل علامات للتشجيع بعض هذه العلامات هي تدخل الله من خلال الاستجابة لصلاة أو حتى الحصول على مدح من الآخرين أو نجاح الخدمة وإحداث تأثير أو حتى إعطاء رؤية جديدة للخدمة والعديد من المرات الله يريد أن يشجعنا ويؤيد خدمتنا بمنحنا أشخاص يريدون الحصول على التدريب وتنمية مهاراتهم أو حتى المرات الله بيضع في حياتك أشخاص يدعموك معنويا أو حتى ماديا ويؤمنوا بك وبرؤيتك الله أيد خدمة يسوع حتى قبل أن يبدأ علانية في متى تلاتة سبعتاش وفي نهاية هذه المرحلة من نموه من نمو شخصية الخادم وبناءً على مدى تعلم الخادم أو التعرف على الأمور التي يجب أن تتغير بحياته الشخصية وطريقة خدمته ويحدد مصيره بإحدى هذه الاحتمالات الثلاث أول احتمال أن يعلق بهذه المرحلة بسبب الإحباط وعدم القدرة على النمو أو الأسوأ من هيك أن يحبط إلى درجة تخلي عن دوره كخادم والاحتمال الثالث وهو ما أرجوه لكل خادم يستمع لهذا البرنامج هو أن يتمكن من التطور وينتقل إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة النضوج الشخصي اللي بإذن الرب رح تكون موضوع الحلقة العاشرة من هذا الموسم في هذه المرحلة يصبح الخادم شخص فعال ليس لأنه يقوم بالأعمال الصحيحة الخارجية فقط بل لأنه أصبح من الداخل شخص يتكل على الله يتمتع بالتمييز وعلاقة قوية مع الله ولديه حياة صلاة وإيمان متجدد في هذه المرحلة تتحول الخدمة من أعمال يقوم بها الخادم إلى جزء من كيانه، جزء من تركيبته الداخلية أدرك أهمية وصعوبة هذا التحول. لهذا ترغب أسرة برنامج معاكم أن تساعد الخدام أو الراغبين بالخدمة بغض النظر عن أين هم بمراحل التطور على اجتياز التحديات واكتساب الخبرة والنضوج العملي حتى يكونوا ناجحين بخدمة الآخرين. سنقوم بذلك عبر برنامج معاكم التدريبي. للحصول على معلومات عن برنامجنا التدريبي، أو حتى عن نص وتمارين حلقات الموسم الأول، وكل مكونات مكتبة الإلكترونية، الرجاء تسجيل بريدك الإلكتروني. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، الآب يبارككم ويكون معاكم. إلى اللقاء.